0: 2 horas e 50 minutinhos, estamos de volta com o nosso Deixa, Deixa eu te contar. contar. Sexta-feira tá animada, gente. Naquele clima do fim de semana. Olha só, para você que baixou o nosso
1: aplicativo, tá vendo como a Elo falou: sexta-feira animada, porque a sala tá recheada de gente boa, alto astral gente inteligente, mulheres. O Deixa eu te contar abre a oportunidade para. Sempre as mulheres, claro que a gente recebe homens, mas o nosso potencial são as mulheres, não é isso, Lô batalha. Com
0: certeza, e hoje nós estamos recebendo aqui duas mulheres né? maravilhosas, o nome dela, Caroline Sopas e a Jéssica Monteiro. Hoje o nosso assunto é sobre regulação emocional, nós temos aqui a, a Caroline Sopas, ela é pedagoga e a Jéssica Monteiro, ela é psicóloga. E a gente vai trazer esse assunto aí, né, interessantíssimo e importante demais, tanto para a criança... Adolescente, vida adulta e realmente a gente precisa falar sobre regulação emocional, não é, não, Jana? Fica ligado
1: você que está ouvindo a Rádio Minuto FM, faz o seguinte: é, você que tem uma criança em casa, você que cuida de uma criança, ou você que é pai, ou você que é mãe, ou você que é mãe que tem a guarda compartilhada, entendeu? E que está querendo aí dissolver algumas dúvidas em relação às emoções dos seus filhos. Fica ligadinho nessa entrevista aqui do Deixa Eu Te Contar. E faz o seguinte, manda tua mensagem pelo 991-6196-96, 991-6196-96. Pra você fazer a pergunta aqui pra Carolina Sopas e Jéssica Monteiro, que já estão aqui nos nossos estúdios. Você que baixou o nosso aplicativo,
0: né, louca É de graça, não perde tempo. Isso mesmo, baixa aí Mirante FM pra você acompanhar a nossa entrevista de qualquer lugar deste mundão 99619696. Vamos, gente, aproveitar bastante aqui as nossas entrevistadas, que é uma consulta, meu amor, de graça, que hoje ah. você vai ter, né? Então, vamos dar boas-vindas, né, meninas? Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso Deixa Eu Te Contar.
2: Boa tá. tarde. Boa
0: tarde. Deixa boa eu ver, tarde. só identificar
2: onde ah, quem tá aqui. É. Pronto,
0: perfeito. Gente, vamos lá. Assunto super em alta, né? Regulação emocional para quem não sabe o que que é isso. Vamos lá explicar.
3: Então, gente, boa tarde. Eu sou a Jéssica. Então, quando a gente fala de regulação emocional, a gente fala de uma competência muito importante. Que, faz, que deve fazer parte da nossa vida como seres humanos, que é aprender a observar melhor as nossas emoções. E quando a gente fala de emoção, é por muito tempo você viu aí é, nos discursos de autoajuda, a, que a gente tem que controlar as nossas emoções, que a gente não pode ser assim, que não pode ser assado, que não pode sentir isso, que sentir alguma coisa errada. E hoje as pesquisas elas têm falado muito da importância da gente aprender a gerenciar melhor as nossas emoções. Então, regulação emocional é a habilidade da gente Observar uma emoção quando ela aparece e conseguir voltar a um estado mínimo de bem-estar. Eu não falo que é ficar bem 100%, mas voltar a um estado mínimo de bem-estar que me deixe apto para tomar alguma decisão ou gerenciar, me gerenciar melhor o meu comportamento. Então eu consigo observar. Peraí, estou com raiva. O que, que aconteceu? Estou começando a observar. Eu preciso disso é respirar. É dar uma pausa, é sair, é pedir ajuda para alguém. E aí, quando eu retorno
0: para o meu estado mínimo de bem-estar, eu consigo tomar já, uma decisão melhor. Já está raciocinando, né? Porque <risos> o que tem gente de, demais que eu vejo já vai por impulso, né? É, Toma as decisões, por, depois se arrepende. Então, saber controlar tudo isso, acredito que não é fácil. É uma questão, assim, diária mesmo, né? De prática. Claro, com certeza, com certeza.
3: Se conhecer... E saber exatamente o que me afeta, que pode não ser o mesmo que afeta vocês, né? Alguma questão que me afeta e saber isso, e saber o que funciona pra mim é realmente uma tarefa de autoconhecimento.
2: E a intensidade do afeto, né? Porque às vezes o que o que te afeta um pouco apenas vai afetar demais a Jéssica, vai me afetar demais. E é saber lidar com essa intensidade. Eu gosto sempre de dizer que não existem sentimentos ruins, emoções ruins tem as emoções agradáveis e aquelas desagradáveis, mas a emoção ela não pode ser considerada ruim, quando você sente uma raiva, um nojo, que normalmente são vistas como emoções ruins, aquilo ali não é ruim, aquilo ali é importante, tem a sua importância para aquele momento, mas ela é um pouco desagradável de sentir, né? então a gente tem que ter isso em mente, existem as emoções agradáveis e as emoções desagradáveis. Ô, oh, Carol, Jéssica, mas existem aquela bandeira, aquele pessoal
1: que rasga a bandeira dizendo... Eu não levo conversa pra casa. Eu não levo desaforo pra casa. E aí? O que, que a gente faz com essas pessoas essas que pessoas não levam? <risos>
0: <risos> essas pessoas me desregulam. Essas pessoas me desregulam, eu saio de perto. O Will Smith não leva desaforo pra casa. É,
3: realmente. <risos> então, quando você vê assim, pessoas, fala... Ai, ah, eu não levo desaforo pra casa... Provavelmente, essas pessoas acham que a melhor alternativa, a melhor solução comportamental é resolver o problema no momento. Só que, às vezes, aquela resolução daquele momento está sob controle de um estresse, um sono, ou eu não comi muito bem, ou então alguém falou uma coisa que toca num lugar muito profundo em mim, ou mexe com alguma coisa que, que, muito forte pra mim que não me deixa ter clareza da situação. Então, quando você fala, eu não, eu não levo o desaforo para casa, e acha isso a melhor alternativa de resolver problemas, nem sempre é. Porque, às vezes, se você levar o desaforo para casa e pensar uma noite naquele desaforo, no dia seguinte você pode ter uma intervenção melhor do que você teria naquele momento, sabe? Então, só para a gente
1: pontuar, Elo, é, Jéssica, fala para a gente quais são... É, os pontos que colaboram para gente agir sem pensar. Como tu falar, achei fome...
3: Ah, então, varia muito de, de indivíduo para indivíduo. Mas, por exemplo, existem as questões... As mais recorrentes. Questões, é, questões sensoriais. Sono, cansaço, estar cansado. Vir de uma semana cansa, cansativa me deixa desregulado. Tem pessoas que fome altera o humor, Oi? né? Calor. Calor, calor, boa, calor ou frio. Né? Então, questões sensoriais, né, que tem a ver com as questões fisiológicas ou às vezes questões emocionais. Por exemplo, algum padrão de comportamento de alguém que me remete a alguma coisa que eu, que eu não gosto ou que eu já vivi. Alguma fala de alguém que é um pouco mais alto, um tom mais alto do que eu gostaria de ouvir. Então tem os aspectos socioemocionais que podem bater com alguma coisa da minha história e me trazer alguma lembrança ou algum sentimento muito impulsivo.
1: <risos> Mas aí não é fácil eu colocar a culpa... Ah, ontem eu, eu tava com fome, por isso que eu falei contigo. E não pedir a desculpa? Eu acho que pedir a desculpa é válido. Poxa, ontem eu tava claro, cansado. com certeza. Mas se o indivíduo não...
3: Ah, não, eu tava com fome ontem. É muito fácil botar... Claro. Tu tá entendendo? Sim, com certeza. Aí, e aí uma competência tão importante quanto a regulação emocional é a autorresponsabilidade, né? Eu, ok, eu não dormi bem essa semana, isso não justifica em nada o meu comportamento. O que eu posso fazer com essa informação... É dormir melhor essa semana pra não te dar um coice na semana que vem. Ou então, ou então. É,
1: é, a gente já sabe aqui, eu e a Elo, a gente trabalha pouco tempo junto e muita gente acha que a gente trabalha muito tempo, né? É verdade. Uma já chega, não, tô, não tô bem, a outra, não, também não, não tô bem, mas a gente tem que entrar bem, correto? Mas a gente é sabe bem. que no fundo, né, às vezes a gente não tá legal e uma vai ajudando uhum. a outra. Uma, música, música, tema, tema, Sim. então, já tem esse acordo, correto?
3: Isso, exato. Então, a, acho que a questão da sua pergunta é essa. É você não usar ah, os seus gatilhos vamos usar esse termo mais popular não usar esses gatilhos como uma desculpa pros seus erros ou pros seus comportamentos inadequados, mas às vezes comentar com um colega de trabalho, por exemplo, a Carol de vez em quando chega pra mim, Jéssica tu quer? toma café essa toma semana assim, toma um café Jéssica
2: acho que Som... tu tá precisando de um café
3: é
1: então né, para começar sou... o dia é, então, eu acho que assim, uma das melhores
2: coisas para evitar um pedido de desculpas <risos> Exato. é você antecipar a situação você percebeu que você não, não acordou bem, não dormiu bem à noite, tá ainda, não está funcionando direito. Porque a gente sabe que a gente não funciona direito, né? É você já antecipar. Hoje eu não vou tomar nenhuma decisão que gere muito impacto, porque eu, já, eu não estou pensando bem. É, eu gosto muito de usar a frase eu vou, evitar, eu vou evitar a fadiga. Existem algumas discussões, algumas conversas que você está ali no calor da situação, mas evite a fadiga. Deixe para depois você pensar melhor, respirar fundo, para dar uma resposta mais centrada, que evite uma fadiga ainda maior. E Carol, você trabalha ali com
0: criancinhas, né? E identificar isso desde cedo traz assim benefícios
2: enormes na vida adulta, não é? Isso. A gente, a gente fala que começar bem de pequenininho, vai ajudar demais no futuro distante né? É, são, é um trabalho às vezes de formiguinha, como a gente gosta de dizer nas escolas então assim é, é, e como é que a gente percebe isso neles pequenos, quando eles são muito pequenos, que eles não sabem nem falar como é que tu vai perceber a emoção pelas reações que eles têm às vezes a reação é, é uma mordida gente, a mordida é o terror dos pais <risos> Tanto das crianças que são mordidas Quanto das crianças que mordem Eles já pensam logo assim Meu Deus, o meu filho é Muito... Cachorro. <risos> a, a gente já ouviu Algumas coisas dessas assim, é. né? E aí, isso é uma forma Da criança expressar uma emoção E gente, cá entre nós Pra ser bem sincera, a mordida, às vezes, é uma emoção positiva. Eles estão tão felizes de verem o coleguinha, de brincar com o coleguinha, que eles vão lá e a forma deles de mostrar a intensidade da alegria deles é mordendo. E aí que
0: entra toda essa parte pedagógica pra que a criança consiga entender que a mordida não é legal e consiga se expressar de, de outra é forma, Isso, né? Existem outras
1: formas... Né? É. Gente, Olha só, o papo tá tão bom, tão bom, mas a gente precisa
0: oferecer uma água aqui pra Carol <risos> e pra Jéssica e daqui a pouquinho a gente volta, né, Lola? Isso mesmo. vamos de música, vamos curtir aqui a nossa sexta-feira e já já tem mais bate-papo. Deixa eu te contar, o universo feminino na Mirante FM. e 14 minutinhos, vamos seguir aqui na programação até as 5 da tarde eu sou Heloísa Batalha, e eu sou Jana Fontenelle e esse eu é deixo Deixa
1: Te Contar na sua Rádio Mirante FM, toda a sua toda a nossa, participa
0: é, 991 assiste a gente pelo nosso aplicativo que
1: é de graça e você não paga nada, e ainda aproveita ó, a gente tá dando tchau aqui com as nossas entrevistadas
0: é lá, o de lá, que é o Big Brother que é Big Brother <risos> Hello, vamos continuar nossa entrevista? Vamos lá, vamos continuar, hoje o nosso assunto é regulação emocional, nós estamos aqui com a Carolina Sopas ela que é pedagoga e a Jéssica Monteiro psicóloga, meninas maravilhosas, vamos lá, vamos continuar o nosso papo que agora a gente vai falar de um assunto que acho que muito pai, muita mãe aí já passou por essa situação, vamos aqui vamos imaginar que a criança está lá no shopping, tá querendo alguma coisa e o papai e mamãe na volta a gente compra e faz aquela birra que a gente já presenciou algumas vezes, né? E aí, numa situação dessa, qual que é o melhor ali, atitude a ser tomada? Conta pra gente.
2: Eu acho que, primeiro, o na volta a gente compra tem que ser usado pra se realmente na volta for comprar. Não é pra iludir, não né? pra iludir a criança, não, Não, né? é ser honesto, é, é, é... Sempre a gente evita muitos conflitos com adultos ou crianças, sendo honestos. Então, se você chega pra criança e fala... Hoje nós não vamos comprar, porque hoje nós saímos para fazer tal coisa ou então vamos esperar uma data especial, o seu aniversário, o dia das crianças, para comprar alguma coisa, você evita uma confusão maior. Mas aí, mesmo nessa conversa, a birra acontece. E aí, Jéssica? Senta chora, Não, então, é muito importante a gente
3: perceber que, às vezes, a gente coloca todos os comportamentos da criança que a gente se sente desconfortável no saquinho de birra. É como se tudo fosse birra. A gente ficou desconfortável, então tudo é birra. E, na verdade, não é assim. Além do que a Carol falou, de antecipação, Par, né, determinadas questões Aconteceu, é muito importante Que os pais, cuidadores Enfim, entendam primeiro naquele momento Se há é uma birra Pensando no sentido de, foi uma questão de desregulação Sensorial, aquela criança, ela já estava Mais aborrecida ao longo do dia Já estava cansada da caminhada no, no, no mercado É importante perceber isso, ou se é realmente Um comportamento que ela aprendeu Que produz alguma mudança de comportamento no adulto Ah, a criança está manipulando Ela é manipuladora não gente, a criança está aprendendo e ela sabe que isso afeta o ambiente mas ainda assim ela precisa aprender então quando o pai, a, e o pai mãe, cuidador, perceberem essa, esse episódio de birra e entenderem, ah, foi uma questão que a criança tá cansada, é importante acolher sempre falando a verdade, obviamente acolher aquele cansaço dando, estabelecendo um tempo pra gente ficar no mercado, ou então é, ah, eu não posso comprar, infelizmente a gente pode comprar outra coisa nesse momento você não quer ajudar a gente a escolher as coisas pra comprar, ou então vamos lá fora respirar um pouco e depois
0: a gente volta preparar a criança antes de sair de casa é uma Perfeito, boa, boa dica, olha, a gente vai sair, a gente exato. vai fazer isso falar toda a rotina ali pra criança, pra ela já Preparada, Isso, também, e dar, né? dar
3: ela opções de escolha também, sabe? Você não ela pode escolher alguma coisa, ela pode escolher um, um suco, um sabor de suco, ela pode escolher um, um sabor de uma fruta que ela gosta. Dar ela a opção de escolha pode diminuir a probabilidade dela de ser regular,
2: gente. Em todos os espaços, né? em todos os momentos, é, a experiência de escola. Muitas vezes, quando um pai chega na Baby Tom e fala, olha. É, meu filho não dormiu bem essa noite, então ele talvez esteja um pouco irritadinho. Não tomou o café da manhã, pode ser que ele esteja um pouco irritadinho. Isso já ajuda demais a gente entender os sinais que a criança demonstra para a gente. Uhum. Né? Então você olhar para o seu filho e pensar assim, não dormiu bem essa noite, eu vou logo avisar na escola porque pode ser que ele esteja um pouco mais sensível. Porque às vezes a reação é de irritação, às vezes é uma sensibilidade maior. Né? Então você antecipar. E você estar preparado e preparar as pessoas que vão conviver com as crianças já ajuda demais. Isso é
3: importante, porque muitas vezes os pais ficam mais ansiosos com medo do olhar das pessoas do mercado para aquela criança. Gente, a gente vive há anos nesse planeta, todas as crianças elas choram, elas gritam, elas às vezes se jogam no chão. E às vezes as pessoas começam com um olhar intimidador, como se nunca tivesse visto uma criança na vida. Então às vezes quando você vê uma situação... é, é ah, eu posso. Eu, eu... Não é, não ajuda, se ajuda. puder ajudar, ajuda. Se não. Relaxa, respira, pai. Respira, mãe, respira, tio. Sabe? Então, às vezes, os pais ficam naquela. ficam afoitos de resolver. Porque eles ficam preocupados com o com olhar das pessoas no mercado. Então, se você tá olhando uma criança fazendo birra no mercado, não julga. Se, se preside, só quem ajuda, tem pai, ajuda, só quem tem filho amiga. vai entender. É, exato, exato.
1: Mas vale, ó, deixa eu só salientar aqui que não pega no meu filho não, gente. Ah, Vem, sim, filho claro. Vem falar com o pai, com a mãe, com o responsável. Sim, é. Não vai querer agarrar o filho do outros, pelo amor de Deus, não, gente. Não, 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 não.
3: Que Às gente... vezes ajuda
1: quem não atrapalha. É. Né? Não, mãe quer é uma ajuda, pai quer é uma ajuda. Eu já recebi várias vezes esse tipo de. Por ter dois ao mesmo tempo. É, então. Sim, mas sim. não pega no meu filho, não. não só não. se eu der pra ti. Não, com <risos> Olha, é, deixa eu tocar também aqui no assunto chatinho que muita gente deve estar escutando. Mas vamos quebrar esse paradigma de que criança não tem querer. Criança não tem querer! Criança hum. tem Gente. Criança tem querer, né? Por favor. Tem querer.
3: Tem querer e tem bastante querer, né? É, a gente tava conversando aqui que, na verdade, ter querer e fazer alguma coisa são dois comportamentos diferentes. Então, por exemplo, uma criança que não gosta de uma determinada verdura. Ah, eu odeio abóbora. Não vou comer abóbora. Ah, você não tem querer. Pera. Ter querer é uma coisa, você pode querer existem realmente as preferências na vida, falar que, falar que quer alguma coisa é outro comportamento comer a abóbora é outro comportamento então muitas vezes a gente quer que as crianças sejam adultos super assertivos corajosos, que falem tudo mas na, na infância a gente fica, não pode falar não pode, não pode dizer não tem querer, não é assim não chora, não pode fazer isso então assim, a criança tem querer ela tem preferências, ah mas ela se eu deixar ela fazer tudo que ela quer, é outra coisa. Então, fazer, obedecer, seguir uma regra, dizer o que quer e querer são comportamentos completamente diferentes que podem ser validados. Perfeito.
1: Elô, temos que entrar no bloco comercial, Elô? Precisamos <risos> pagar nossos boletos. <risos> Olha, a gente vai entrar no bloco comercial, vamos tomar uma música e já já a gente volta com muito mais bate-papo. Vamos lá.
0: Mirante FM. O Espaço da Mulher está aqui. Deixe eu te contar. Pessoal, estamos de volta com o nosso Deixa Eu Te contar. contar! Agora 3 horas e 31 minutinhos, vamos aproveitar, nossas entrevistadas ainda estão por aqui, já praticamente aqui na reta final da nossa entrevista. Hoje nós estamos recebendo Carolina Sopas e Jéssica Monteiro. O que, é que a gente está falando hoje, Jana? Regulação emocional. Ah, mas eu não sei o que é. Ai, gente, pelo amor de Deus,
1: vamos conseguir segurar as nossas emoções em determinadas situações. Mas faz o seguinte, se você perdeu também o comentário, começo dessa entrevista. Durante a semana, vai lá nas nossas plataformas digitais e sobe lá o nosso podcast que vai estar tá, com certeza a entrevista com Carolina Sopas e Jéssica Monteiro.
0: Muito bem. Olha, dando sequência, eu quero saber o seguinte, eu tenho certeza que muita gente também quer saber como que a família ela pode colaborar, né, a entender que a criança ela tem sentimentos, né? A criança ela precisa entender. <risos>
3: É então, um trabalho que a gente faz muito lá, lá na Babyton, é de estar sempre muito em contato com as famílias. A gente compartilha muito do dia a dia das crianças com as, com as famílias. Então inicialmente a gente, a primeira abordagem né, é conversar com a criança sobre como foi o dia dela e ajudar a nomear quais sentimentos podem estar relacionados aos eventos daquele dia. E uma outra questão quando a gente percebe algum comportamento frequente que tem causado algum tipo de prejuízo na rotina da criança a gente chama a família, a gente bate um papo lá na escola, Pergunta se a família está aberta à avaliação com outros profissionais, então parceiros que têm, que têm nos ajudado muito, nutricionistas, fonodiólogos, terapeuta, terapeutas ocupacionais, então a gente sempre faz esse movimento para que as famílias não, não só entendam as emoções das crianças, ajudem elas a entenderem as suas emoções, como também intervenham é, de forma precoce em alguma situação do tipo.
1: Agora eu vou, eu vou fazer uma pergunta direcionada, literalmente, à, à Jéssica, mas também, Carol, né, vocês é, trabalham em conjunto. Uhum. A criança, ela pode fazer terapia?
3: Nossa! <risos> <risos> Se pode fazer terapia, pode fazer terapia sim. Talvez com as crianças mais novas, às vezes 2, 3 anos, 4 anos de idade, alguns psicoterapeutas optam por fazer orientação de pais. Então, eles, eles gerenci... observam a criança e passam as instruções para as famílias. Mas, criança pode e deve, sim, fazer terapia, não apenas em quadros de atraso de, do desenvolvimento, desenvolvimento atípico, mas também observa que a criança está tendo dificuldade de gerenciar alguma emoção, está apresentando algum comportamento frequente que atrapalha a rotina, Pode sim, deve fazer psicoterapia sempre que necessário.
1: Elo, eu observei aqui que a gente já foi direto no assunto, que é tão, tão, tão interessante e a gente não apresentou a Carol, a Carol é pedagoga, não é isso? Mas trabalho. <risos> Pode falar, Carol, fala
2: teu currículo aí. Não, eu sou pedagoga, sou coordenadora pedagógica na Babyton School, trabalho diretamente com a Jéssica e com a equipe maravilhosa. Beijo Babyton School, <risos> beijo todo mundo. <risos> trabalho é, é, na, à frente da coordenação pedagógica, em parceria com Jéssica, com a, as professoras, a gente tem uma equipe muito boa, e a gente está sempre buscando é, é, maneiras de trazer as famílias mais para perto da escola. Uhum, né? Sim. Então, pensando nisso, a gente está é, organizando um Open Talk, que vai acontecer no dia 7 de abril, na Black Swan, é, é gratuito, é aberto ao público, público de interesse, pais, é, tias, tutores, tias, 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 pessoas que <risos> lidam com crianças ou têm interesse em lidar com crianças, que a gente vai falar da raiva.
3: Isso, vamos conversar sobre raiva na infância e nós vamos trazer uma terapeuta ocupacional para falar um pouco sobre a questão sensorial e uma psicóloga para falar sobre a questão emocional e aí todo mundo está convidado, é, dia 7, 7 horas lá na Black Swan. Jéssica,
1: hum. você é psicóloga.
3: Eu sou psicóloga. É, sou psicóloga escolar na Babyton, né, com foco principalmente em neurociências e desenvolvimento de competências socioemocionais. E também sou psicoterapeuta clínica com experiência em desenvolvimento atípico.
1: O Mas... evento, lembrando que é de graça, como é que é?
3: Sim, de graça. Vai ser no dia 7 de abril, às 7 horas, lá na Black Swan e lá no Instagram da Babyton School. É, você pode fazer a sua inscrição gratuita mesmo, só para a gente ter controle da quantidade de pessoas. E vai ser um bate-papo mesmo, muito legal, tirando dúvidas, fazendo perguntas e ouvindo esses dois lados de como a gente pode falar sobre raiva na infância.
2: Maravilha, é, então, apresentando é estratégias.
3: Apresentando também. estratégias, tirando dúvidas, ouvindo mesmo uma, uma visão mais global dessa emoção, que é tão natural, mas a gente ainda tem muita dificuldade de, de lidar.
1: Super dica, Nelo, né, para você que está escutando aí a Rádio Mirante é pai, mãe, tio, família que quer ter o um melhor convívio com seu pequeno dentro de casa. Essa oportunidade Sim, da palestra dia 7 de abril é muito boa. Não
0: percam! É
3: isso? Isso, exatamente. Dia 7 de abril na Black Swan
0: gente, muito obrigada viu, pela presença de vocês hoje aqui no nosso programa, papo assim super enriquecedor, muitos pais mães acompanham aqui o nosso programa eles estão no trânsito, depois a gente sempre recebe aí esse feedback é sempre bem legal e dá pra gente aproveitar bastante coisa. Muito obrigada pela participação de vocês, dizer que o programa Deixa Eu
1: Te Contar está aí aberto pra vocês e agradecer quem, Alô Batalha? Quem foi a produtora que nos indicou esse, essa dupla? Fala, Elô! Ana
0: Amélia!
2: Ah, beijo, Anabelia, tá ouvindo a
1: gente. Nossa,
2: nossa
1: casária, nossa casária. Olha só, o microfone de vocês, se quiser também dar tchau pra alguém. Manda Oi, alô, manda alô. alô.
3: Gente, tchau. Não, só mandar um beijo pra equipe da Baby Tom, né? em especial a Juliana, nossa diretora, e dizer que nós estamos abertos pra trocar. A gente acredita muito, é, como a gente estava falando aqui no intervalo, né? Nós precisamos de uma vila pra educar uma criança. Então a gente acredita numa uma cultura que ama a criança, que humaniza a criança, que trata ela com respeito, com ética e de forma
2: muito afetuosa. E é, queremos agradecer muito a participação aqui, o convite de vocês, o espaço pra gente poder falar não só do nosso trabalho, da, das nossas crianças, mas também do evento que a gente vai ter dia 7. Muito obrigada.
3: <risos> obrigada,
2: Fala, gente. gente. E vamos de música, né? Vamos de música, então. <risos> vamos aproveitar que daqui a pouquinho
0: nós temos outra entrevista. Mas enquanto isso, ó, entrar no clima da sexta-feira.